0: Terre secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes qui nous habitent et nous lie au monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Aujourd'hui, je reçois un écrivain euh, passionné de jardin, membre du Conseil scientifique de l'Institut européen des jardins et paysages. Bonjour, Marco Martella, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Pour vous présenter en quelques mots, vous, vous dirigez depuis 2010, la revue Jardin aux éditions des Pommes sauvages, une publication annuelle et thématique qui explore le jardin sous un angle philosophique, existentiel et poétique. Et en parallèle, vous écrivez des ouvrages, plusieurs, hein, autour du jardin aussi, de la nature, de la terre. Un dernier en date, Les fruits du mirobolant, paru chez Actes Sud en mai 2023 et auparavant également dans la même maison, Le jardin perdu en 2011 ou encore Les jardins en temps de guerre en 2014 et bien d'autres que je ne cite pas. Quand on vous lit, on sent tout proche le territoire qui apparaît comme votre allié, hein, tout comme la nature, une nature qui prend forme et vit dans les lieux que vous visitez et donnée à lire dans vos écrits, montrant quelque part le lien fort que vous semblez tisser avec votre environnement. C'est ce que nous allons découvrir ensemble à présent, votre histoire, votre parcours et je propose de commencer par le territoire de l'enfance. On écoute trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano On vient d'entendre un extrait de la canzone del sol et de Lucio Battisti. Marco Martella, qu'est-ce que cette chanson évoque pour vous?
1: Ça évoque euh, mon enfance, justement, mm -hmm. et notamment les, 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 les vacances d'été à la plage. Euh, je me rappelle que j'allais à la plage et à midi, j'avais mon émission euh, qui s'appelait Hit Parade, Hit Parade. Mm -hmm. Je ne sais pas si en France, il y avait la même chose à l'époque. Donc, on est dans les années 60 quand même. C'est mm -hmm. très, très loin tout ça. Et, euh, et ça, ce, ce, ce chanteur, Lucho Baptiste, il était un peu le... Pas le grand chanteur, il y en avait plusieurs, mais bon, c'était un des grands chanteurs de l'époque. Et à chaque fois, à chaque été, il y avait au moins un ou deux tubes de lui. Je les connaissais tous, évidemment. Mmh. Donc voilà, c'était le moment. Alors, ça évoque euh, tous les plaisirs qu'on associe à la... À la plage, à et la oui, mer, aux vacances, oui. la, vents, le soleil,
0: l'odeur le
1: <rire> le, 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 de, 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 de l'eau salée de la mer, le contact avec le sable, enfin...
0: C'était où cette plage C'était à quel endroit
1: C'était à côté de Rome en fait, je, je suis né à Rome, j'ai grandi là-bas, j'ai mm -hmm. passé une bonne partie de ma jeunesse euh, là-bas, à Rome, avant de venir évidemment en France, mm -hmm. et euh, voilà donc c'est une plage, Rome c'est pas loin de la mer, donc... Oui. Euh,
0: ouais. Et où est-ce que vous habitiez à Rome C'était dans la ville même ou aux abords de la ville euh,
1: Dans la ville même, pas dans le centre-ville, mais disons dans une partie un peu plus périphérique, dans une banlieue. Au nord, mm -hmm. euh, c'est un quartier quand même, disons, plutôt résidentiel. Euh, Ce n'était pas la ville dense, ouais. euh, c'était assez vert, assez tranquille.
0: Et c'était une maison, un appartement C'était un appartement,
1: un appartement. Mais on avait un petit jardin moi. Euh, euh, euh,
0: alors justement le jardin parce que c'est quand même un peu votre oui. votre lieu votre niche j'ai envie de dire donc vous aviez un petit jardin dans ce oui. dans ce, ce, ce bâtiment collectif enfin,
1: on était au rez-de-chaussée mm
0: -hmm. oui. et alors qu'est-ce qui fait que enfin qu'est-ce que vous avez comme souvenir dans ce jardin qu'est-ce qui euh,
1: enfin, c'est avec... là que je commençais à jardiner évidemment avec oui. mon père qui me qui me demandait de, en général de l'aider enfin, de mm -hmm. mais, de l'aider dans les tâches les plus euh... C'était un jardin comme on en, comme on en faisait à l'époque. Mmh. C'était pas des jardins, c'est pas comme mon jardin actuel, qui est beaucoup plus sauvage. Il y a beaucoup plus. De... À l'époque, c'était un peu aseptisé. Les jardins étaient assez, assez aseptisés, donc euh, très travaillé,
0: quoi. Très, très mmh. travail.
1: Mais surtout, il fallait passer la tondeuse en permanence, mmh. désherber en permanence. Il fallait voilà. Donc, c'est ce que je faisais la plupart du temps. Mon, mon père me demandait de faire un travail assez ingrat, qui était le, le désherbage. Le, ouais. le...
0: Euh... et en même temps c'est un premier lien avec la terre
1: absolument oui oui oui, oui non, mais, en fait je me, je me souviens de ce moment là comme des moments de vrai plaisir mmh. hein, de, 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 le temps passait d'une manière différente je, je, euh, je pouvais rêvasser j'avais tout mon temps euh, c'est le, le premier moment où je me rappelle euh, devoir y trouver ce plaisir quoi, de, mm. de, du contact aussi avec la terre les, les, les odeurs mm. l'odeur de l'herbe coupée par exemple mm. c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui j'aime beaucoup enfin c'est quelque chose ou de l'herbe mouillée après ouais, la pluie ça. Enfin, il y a tout mm. ça qui mm. fait euh, qui fait partie du jardinage hein, encore mm. aujourd'hui pour moi ce qui ce qui fait que quand je vois mes voisins qui utilisent à la limite de de, 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 de tondeuses automatiques je sais pas comment on appelle ça ou c'est les petites tondeuses qu'on qu a même pas ah besoin ah oui oui, oui. <rire> ça je comprends comme pas trop comme les robots de piscine ouais, voilà, qui viennent exactement, euh, nettoyer exactement. Euh, oui. je comprends mm. pas trop sans critiquer enfin chacun fait ce qu'il veut mais je, il y a quelque chose qui manque c'est mm. justement ces plaisirs euh, mm. qui qu'on qu trouve parfois étrangement dans dans dans, dans des tâches le, un peu ingrates et répétitives mm.
0: c'est
1: vrai euh,
0: oui, qui, qui à force est... à oublier aussi, ou qui en tout cas, ne, on voilà. ne pense plus quand on fait ce genre de tâches, non, enfin, on, on vit euh, on, hein. Il
1: y a la liberté plutôt de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a, il y a mmh. une espèce de flux de pensée, de souvenirs, mmh. et tout se mélange, les réflexions, les projets, les souvenirs, le, le, c'est assez... Euh, et, et tout ça, avec un pendant que les mains travaillent, euh, parce qu'elles savent très bien ce qu'il faut faire... Oui. Il y, a, il y a toujours une partie de vous, évidemment, qui est concentrée sur ce qu'il faut faire, mmh. où il faut, faut déléger la tondeuse, où il faut tailler, où il faut couper il faut, des plantes qu'il faut arracher parce qu'elles sont envahissantes et celles mmh. qu'il faut garder. Donc, il y a quand même une partie de vous qui est tout à fait là dans les lieux, mmh. même, avec un lien d'ailleurs très fort parce que c'est physique. Et mmh. puis, il y, a tout, il y a une autre partie qui est vide, d'une certaine manière, et... et, et c'est comme un vide qui peut être rempli, c'est presque un peu du taoïsme, je ne sais pas si vous ouais, voyez C'est ce je... ouais, ouais. un espace vide, où la méditation zen, qui peut être euh, tout, tout peut traverser cet espace, toutes sortes de pensées, toutes sortes de réflexions. Ça, est, pour moi, c'est un grand plaisir. En fait. C'est je... vrai,
0: d'où le fait qu'on se sente très bien après avoir passé un moment dans son jardin, ou Absolument. avoir jardiné, mis les mains dans la terre, hein, effectivement. Ouais. Et euh, qu'est-ce que vous retenez de votre territoire de l'enfance C'est ce qu'il y a d'autres lieux en dehors du jardin qui vous ont
1: je mets beaucoup ma ville mais ça déjà enfant je, je m'intéressais beaucoup à, aller à, à ma ville je me rappelle que j'ai demandé à ma, à ma mère de m'amener au musée au musée du Vatican par exemple je ne me rappelle pas exactement de de ce que j'ai senti quand je regardais les tableaux, mmh. par exemple. Mais il y, y avait quand même un lien qui se faisait aussi par le biais. Mais ça, c'est parce que c ces villes-là qui ont beaucoup d'histoire, beaucoup mmh. d'art, une présence assez forte de l'art, dans la, dans la rue même. Mmh. Euh, ça C'est vrai à Rome, c'est vrai dans des villes comme Florence, vous, vous entrez dans, un, dans une église, il y a un tableau de Botticelli. Ou, mmh. Et ça, c'est vraiment la proximité de tout ça qui fait que pas forcément pour tout le monde, mais il y a un lien qui se, qui se fait avec le, les, lieux, les lieux dans lesquels on vit, qui passe par l'esthétique, l'histoire, la, la beauté, l'art, l'architecture, évidemment.
0: Oui, c'est vrai qu'on on oublie cet aspect-là, mais en effet, vous êtes baigné dedans et imprégné du coup de cette esthétique quand mmh. même impressionnante. Ouais. Ce c'est pas n'importe quel peintre non plus. Bah. Et euh, ouais, euh, j'imagine que vous alliez à l'école euh, à pied. Euh, Est-ce que vous aviez euh... des jeux que vous faisiez sur le sur le chemin de l'école euh,
1: J'allais au, a... au lycée à pied à l'école. Non, l'école était un peu plus. Enfin, l'école euh, avant. Mais au lycée, oui, j'allais à pied. Mais non, je n'ai pas vraiment de souvenirs.
0: C'est pas des lieux qui vous ont attaché plus que ça l'école. Non,
1: <rire> pas vraiment. Non, oui, il y avait, il y avait, il y avait un jardin à l'école quand j'étais. Je n'ai pas de souvenirs spécialement euh, mmh. forts euh, liés à ça, liés à ces lieux-là spécialement. Où est-ce
0: euh... que vous jouiez quand vous étiez enfant Dans votre jardin ou non, dans a... des désert de jeu non, ou... non, non,
1: effectivement, il y avait. excusez-moi, j'ai oublié, il y avait un jardin, je m'appelle avec mon frère, ma mère, elle nous amenait euh, dans, un, dans, un, dans un petit jardin, un parc en fait, qui était à sa manière historique, un parc qui avait été fait dans les années 30, pendant le fascisme. C'est assez étonnant, mais le fascisme qui a, qui a conçu une architecture... Euh, assez laide, assez moche, euh, qui était un peu l'architecture de l'époque, en fait. Hein, très massive, mmh. très, avec des lignes très... Oui, très communistes. Mmh. Voilà. Mais euh, étonnamment, <rire> j'ai étudié ça après, en, en, en travaillant sur l'histoire des jardins, ils euh, ont fait des beaux jardins, <rire> à Rome notamment. Il y a un très beau jardin qui s'appelle le Jardin des Aranci, le Jardin des Orangers, sur une colline à Rome, où il y a une vue magnifique. Mais c'est des jardins étonnamment simples. Euh, il n'y a pas d'architecture grandiloquente du fascisme hein, qui devait montrer, évidemment, la puissance du régime. Les jardins sont étonnamment simples. Ils voulaient retrouver à l'époque... Bon, ça, c'est la partie idéologique du fascisme. Ils voulaient retrouver un lien avec l'histoire, Rome, tout ça. Donc, ils se disaient... Ils, ils, ils n'avaient pas une grande connaissance, une connaissance approfondie des jardins romains de l'époque de la République et de l'Empire. Mm -hmm. Mais ils savaient qu'il y avait des oliviers, du myrte, du buis, etc. Et que c'était des jardins assez simples. Donc du coup, ils ont fait ça. Ils ont essayé de trouver, de, 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 de recréer des jardins romains. Mais le résultat finalement est assez. Justement, parce qu'il y avait cette retenue, cette modestie, mmh. c'est des jardins relativement simples. Donc, le jardin, jardin des de orangers, il y a des de orangers, quoi. <rire> du coup, mais Chouette. en même temps, c'est beau quand ils sont mmh. en fleurs, évidemment. Et oui, Et avec ses les orangers sont souvent en fleurs. Mmh. Puis la, la vue est très intéressante. Donc voilà, ils ont fait quelque chose, un travail assez fin. Mais moi, c'était plutôt un jardin un peu plus, un peu plus excentré qui s'appelait Villagori mais qui était aussi un jardin fasciste des années 30, dont j'ai un très beau souvenir en fait, parce qu'il était encore une fois assez étonnant, mais c'était un jardin assez sauvage. Enfin, il y avait presque un bout de forêt, euh, de forêt romaine, bien, du coup il y avait ça, donc, du coup, avec les chênes et les oliviers sauvages. ça Il y avait cette, quelque chose qui restait de, cette, euh, voilà, de ce besoin de retrouver un lien avec l'Antiquité, mais évidemment ça ne m'intéressait pas du tout. Moi ce qui me plaisait c'était là au milieu des pins des oliviers mmh. et tout ça. Et là aussi j'ai des souvenirs assez forts sensuel mmh. l'odeur de pain par exemple et
0: oui c'est vrai que c'est fort
1: oui. le goût de pignon mmh, mmh. c'est quelque chose que vais bien retrouver. Enfin, j'imagine que dans les sud de la France on a ça, enfin, oui, les oui, gamins oui, s'amusent à manger des pignons oui, à volonté vrai. du matin au soir Mais non, maintenant quand j'ai envie de pignons je vais les acheter au supermarché ils <rire> viennent de Chine, ils ont un <rire> goût
0: épouvantable <rire> c'est oui, moins ouais, la Madeleine de Proust n'était pas là quoi. <rire> non, absolument et est-ce que vous y êtes retourné dans ce jardin depuis Non, non, non. non? non, non,
1: non, 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 non. J'ai continué à y aller euh, dans le temps. Euh, mon lycée n'était pas loin, donc mm -hmm. du coup, je, on y allait parfois avec les copains, avec les guitares. Mais depuis, malheureusement, je ne suis pas allé. Ben, voilà une bonne idée de
0: voilà, prochaine visite. Fait, euh, <coughs> espérons qu'il n'ait pas changé, en tout cas. Non. Et alors, quand est-ce que vous avez euh, quitté Rome pour euh, partir donc, vers la France Ça a été votre première destination, de l'Italie à la, à la France
1: euh, Oui, oui, je, oui je, je suis venu ici pour passer quelques mois, pour un stage, j'avais terminé mes études. J'avais, je ne sais pas, 26 ans, quelque chose comme ça. Et, et, euh, et, et puis, je suis resté. Mais je, je voulais quand même partir, je voulais... Je voulais aller ailleurs. Je ne voulais mm. pas, moi, je, 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 je pas changer de pays, évidemment, je ne pensais pas à ça, mais je voulais essayer autre chose que travailler, travailler euh, ailleurs et vivre. Mm. Et puis, donc, du coup, je suis resté en France jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui.
0: Donc là, vous vivez en France Oui,
1: oui, depuis, 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 depuis cet âge-là. Donc ça fait, plus de, ça fait
0: longtemps. Oui. Ben, je vous propose justement de partir dans votre territoire d'aujourd'hui en écoutant la, choisi, la chanson pardon, que vous avez choisie pour nous en parler. Venons d'entendre un extrait d'une œuvre de Philippe Verdelot. Qu'est-ce que cette musique évoque pour vous, Marco
1: C'est plutôt le personnage, Philippe ouais. Verdelot, plus que la musique elle-même. J'aime je je, beaucoup la musique ancienne, mais je ne suis pas non plus un grand expert. Donc mm -hmm. je, mais en fait, j'habite pas loin de la, du lieu de naissance de, ce, de ce, ce grand musicien, pas forcément très connu du grand public, qui s'appelle Philippe Verdelot. Qui, euh, qui, est, qui, qui est né dans la Brie, mmh. actuellement à la Seine-et-Marne, dans un petit village qui porte aujourd'hui son nom, ah oui. Vert de l'eau. Oui. Et, et euh, donc, lui, il a fait un peu le, le, le chemin envers. par rapport à Il a quitté la Brie pour aller vivre à Florence au XVIe siècle mmh,
0: mmh,
1: mmh. et et mais c'est quand même un, un musicien très important parce qu'il fait il a c'est un de ceux qui ont créé le, le madrigal comme genre musical et euh, donc voilà il, a, il, a, il, a, il, est, il est connu surtout pour ça C'est des œuvres absolument merveilleuses en fait quand oui, on, euh, et, et je passe souvent à côté de sa maison euh, enfin de sa maison dans dans, dans dans les lieux dans lesquels on pense qu'il est né voilà, ça me fait penser toujours à ce, ce, ce parcours. À Vous cette...
0: l'avez connu, euh, oui, oui, que... oui, ouais. connu pour cette raison-là Oui, 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 je l'ai connu
1: pour cette raison. D'autant plus que dans il y, a, il y a une association qui a été créée, qui s'appelle l'association Philippe Verdelot. Mm -hmm. euh, fait par un ami voisin qui a qui l'a enfin, qui l'a lancé et qui est très active En fait, ils font des concerts dans, 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 dans l'église du village, mais aussi ailleurs. Et il y a pas mal de public en fait. Évidemment, il y a un public averti, de grands connaisseurs évidemment de ce type de musique, mais il y a de plus en plus de gens qui découvrent et qui voilà. Et c'est assez intéressant parce que euh, on imagine qu'elle a brillé comme territoire, comme lieu, comme, comme région, enfin pas c'est une région un peu pauvre, mmh. euh, c'est-à-dire il n'y a que de champs de blé. Mmh. Et en fait, on s'aperçoit après qu'il y a des, 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 des histoires comme ça. Euh, et... Ça, c'est
0: vrai, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs hein, dans votre livre qui est fait de plein de petites histoires et de plein de rencontres avec des gens hein, qui inscrivent justement un récit dans ce lieu qu'on méconnaît, euh, finalement, on a une image euh, peut-être très fausse que, heureusement, vous, vous gommez, ou en tout cas, vous réorientez dans votre ouvrage. Euh, donc, vous vivez dans l'abri, et vous vivez dans l'abri depuis combien de temps
1: Depuis une vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, pas toujours dans le même endroit, mais euh, c'est toujours l'abri. Pour des raisons, j'imagine que c'est euh, la proximité à, euh, de la ville, de la grande ville de Paris, ouais, enfin, mm. pour des raisons professionnelles, euh, évidemment, mm. comme beaucoup de gens, j'ai choisi de rester... Hein. Région parisienne. Et donc, il y a, donc oui, donc, ça fait longtemps que j'y habite, ça fait longtemps que je demande pourquoi j'y habite. Je, 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 je vous pas. devancez
0: Et... ma question, là.
1: <rire> Désolé. <rire> oui, mais malheureusement, la réponse est un peu vague parce que je ne sais toujours pas. Le... Je... Vous... En fait, cette image plutôt négative qu'on a de, de, de l'abri n'est pas. Le, le, pas complètement fausse, enfin, c'est mmh. vrai que c'est une région qui a été un peu sacrifiée, sans doute, à l'agriculture intensive. Mmh. Mmh. Avec toutes les conséquences qu'il y a de, du fait qu'il n'y a euh, que de champs de blé, enfin, donc, il n'y a, a plus d'agriculture euh,
0: traditionnelle, de, de, de traditionnelle. Mmh. il n'y a plus de
1: paysans, donc mmh. il y a quelques grands propriétaires terriens qui possèdent euh, des, des hectares et des hectares de terre, donc du coup il n'y a plus la vie qui va avec. Mmh. Euh, bien sûr il y a la, la question écologique qui mmh. se pose, mais il y a aussi la question sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité, finalement. Enfin, et il y a aussi une question esthétique, parce qu'évidemment, euh, ces champs euh, où il n'y a, il y a pas d'arbres... Mmh. Là, on est très loin de l'agroforesterie, de ce qui mmh. se fait de plus en plus dans d'autres régions de France. Donc, ce n'est pas un paysage invitant, ce n'est pas un mmh. paysage accueillant, dans lequel un étranger, dans tous les sens, enfin, quelqu'un qui n'est pas né là-bas, trouve facilement mmh. sa place. Euh, et moi, j'avais besoin de trouver ma place, quand même. Je n'ai jamais, jamais senti... Enfin, il me semblait que c'était un peu... L'idée de d'avoir de, de, de une maison, euh, mm. au début c'était juste une maison de résidence secondaire pour les week-ends et puis je me suis installé. Il me semblait que c'était un peu réducteur, enfin j'ai besoin de trouver un lien oui. avec avec le lieu dans lequel je, 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 je vis, j'habite. Et, euh, et j'ai toujours eu du mal à le trouver, évidemment. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a toujours posé question.
0: Après, le livre est un moyen de le... Puisque vous, quand même, vous, vous montrez votre attache à ce lieu euh, qui est fort. Mais avant d'y re revenir, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette maison Donc, je, je présume que vous avez, à un moment donné, pris la décision d'aller trouver une maison qui vous corresponde, qui vous fasse écho. Pourquoi celle-ci et
1: l'actuel, celle où je oui. vis maintenant, depuis euh, peut-être une dizaine d'années, non, un peu moins, c'est surtout la, 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 le fait qu'il y a un jardin, qu'il y avait un mmh. jardin, qu'il y avait de la terre autour de la maison. La maison était jolie, pas mal. Et, mais il y avait beaucoup de terre et c'est au bord d'une petite vallée, la vallée du Timorin, ce qui est quand même assez intéressant dans la Brie parce que la Brie est assez plate. Mmh. Et là, il y a, il y a, une, il y a une vallée. Et euh, donc ça change un peu là, le, le paysage, mm. c'est le paysage que j'ai devant mon jardin. Donc du coup, il y a cette relation avec le paysage, une relation visuelle, mm -hmm. qui, me semblait, qui me semblait assez, 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 assez intéressante. Oui, c'est ça, mm -hmm. ouais, qui vous
0: a plu finalement, oui, oui, vous ça a, a touché.
1: Ça a, oui, oui, ça. Donc du coup, j'ai essayé de faire un jardin parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce jardin, j'ai essayé de replanter, Enfin j'ai planté beaucoup depuis que je suis là, en essayant de faire en sorte qu'il y ait une sorte de... de D'accord ou de, de, de continuité entre les jardins et le, et le, le, le jardin et le paysage. Le mmh. jardin, c'est un, un jardin, donc un espace où il y a de l'horticulture, mmh. des rosiers. Euh... Voilà, décrivez-nous
0: un peu ce jardin, <rire> quoi il ressemble. Bah, hein, c'est -ce un, un jardin qui, qui est un peu.
1: Voilà, J'ai essayé de ne de pas exagérer dans la, dans, la, mmh. dans la dimension horticole, donc de, de, de planter des, des plantes, des végétaux qui, même si. Par exemple, je ne sais pas, des rosiers du 19e siècle, enfin mmh. assez raffinés si on veut. Mmh. Euh, mais qui ont quand même un accord avec le paysage, euh, comment dire, par exemple, de fleurs simples, de à mm -hmm. fleurs simples, plutôt que de à fleurs doubles, par, mm -hmm. par exemple, qui font tout de suite un peu plus euh, horticole, euh, ce, que, ce qui est très bien. Moi, j'aime bien les jardins très artificiels, d'une certaine manière. Mais s'ils sont clos, à partir du moment où un jardin est très ouvert sur le paysage, il me semble que c'est intéressant de, de créer au moins un dialogue entre mm -hmm. les deux.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Oui.
1: Donc voilà un jardin où j'aurais mis, je ne sais pas quoi... Euh, quoi, des palmiers, etc. Ça avait quand même... Euh, voilà, il y aurait une rupture entre les jardins et le paysage. Et donc du coup, c'est un jardin assez, assez simple. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers aussi. Euh, et euh, j'ai planté donc euh, des pommiers, des cerisiers. et dans lesquels euh, je laisse pousser euh, l'herbe assez haute, ce qui étant toujours un petit peu mes voisins euh, <rire> qui me l'ont plus ou moins dit, il fallait se demander... Euh, un jour, un voisin m'a demandé Si,
0: si vous aviez si... besoin d'aide Pour tomber Non il, non, il pensait
1: que je n'étais pas bien physiquement Parce ah qu'il bon qu ne comprenait pas En fait j'ai expliqué que non c'était un choix volontaire Mais c'est difficile à expliquer Parce qu'on sent tout de suite euh, On voit tout de suite ça Comme une espèce d'abandon, de renonciation de, de perte mmh. de quelque chose alors que c'est le résultat d'une décision, ça aussi, hein, de laisser pousser l'herbe les, les, sauvage, d'avoir de, des, des prairies fleuries. D'en
0: sauvager son jardin, c'est voilà. joli. Oui, ouais, moi j'aime bien mmh.
1: l'idée du jardin qui sent sauvage un peu, mais évidemment c'est un jardin, donc alors ça reste un espace artificiel, avec un jardinier qui décide, déjà, là je laisse pousser l'herbe, là non, c'est le moment de couper. Oui. Mais c'est intéressant évidemment sur un plan écologique, euh, d'autant plus que je suis entouré de, non pas de champs de blé, mais de vergers, mais de vergers assez intensifs dans lesquelles il euh, n'y a pas beaucoup de vie, quoi. Donc, du coup, je, dans, 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 le jardin, euh, il y a, il y a tout ce qui favorise la vie. Hein, C'est-à-dire, l'herbe haute, ça veut dire des insectes, mmh. ça veut dire aussi, donc, c'est c'est bien pour les oiseaux, etc., etc., euh, pour les libellules, enfin, je ne sais rien. Enfin, et, et ça, c'est quand même, euh, moi, je, je vois, sur, surtout autour de moi, je, dans, dans ma région, je vois les jardins un peu comme des îlots, euh, des espaces de liberté, mais aussi des espaces de vie, quoi. Et, c'est un peu ma vision du jardin en fait. En plus d'être une œuvre d'art, euh, c'est surtout un lieu qui doit être favorable à la vie mmh. dans ouais, tous les sens. Fait, hein, ouais, bien sûr, bien sûr, la biodiversité, le, le vivant, comment dire, mais aussi favorable à la vie humaine parce que je pense que c'est au milieu de la nature que les hommes respirent autrement, sont un peu plus. Autrui, Et ouais. voilà. Donc. Euh, c est, c est... Je ne sais pas si j'ai bien décrit mon jardin. Si Ça bon. donne
0: envie d'aller le voir, en tout cas. <rire> ben <rire> On s'imagine <rire> bien sur une chaise à le contempler. Est-ce qu'il y a une, un arbre ou une essence en particulier que vous, que vous aimez euh, et que, que vous souhaitez absolument planter, par exemple ou...
1: ben, En fait, je, je, je disais que j'ai beaucoup planté, mais... Euh... Je pense que les arbres que je préfère euh, dans mon jardin, ce sont des chênes qui étaient déjà là quand je suis arrivé. En fait, euh, le, le, le propriétaire du jardin, je pense qu'il y avait un peu d'abandon dans ce mmh. jardin. Donc du coup, là, je, je, je pense qu'il tourne de pas tout le temps, euh, tous les ans en tout cas. Donc mmh. du coup, il y avait des arbres qui avaient commencé à pousser. C'est ce qui se passe si vous arrêtez de tondre. Une pelouse, au bout d'un moment, vous... il y a des arbres qui s'installent, enfin des herbes, de ronces et des arbres. Il y avait beaucoup de ronces aussi, mais bon. des arbres. Et donc, il y avait des petits chênes que je j'ai dû couper quand, j à un moment donné, évidemment, j'ai commencé à enlever les ronces, il fallait quand même retrouver un minimum de... enfin, faire respirer un peu tout ce, ce lieu... Et j'ai décidé de laisser ces, ces petits chênes qui étaient vraiment hauts, je sais pas, comme à 40 cm, peut-être même pas. Mais non, comme ils, ils, ils ont eu le temps de bien s'enraciner, là, ils ont, depuis quelques années, ils poussent, ils sont assez grands, plus grands que les arbres que j'ai plantés moi-même, et ils sont très beaux. Enfin, les, les chênes, c'est bon,
0: c'est chouette qu'ils aient réussi à se oui. à grandir. Parce et il y, y a un, un plaisir. Le cas, oui,
1: oui, oui, oui mmh. bien sûr. Mais bah, là, du coup, je, je commençais à les protéger. Hein. Oui et euh, il y a une petite satisfaction à voir, un pc c'est un peu comme les. je disais aussi que j'ai planté pas mal de, de rosiers que je vais chercher chez mon pépiniériste en Champagne qui a, qui a des, des collections de roses absolument exceptionnelles mais il y a beaucoup d'églantiers, il y avait des églantiers qui étaient là, de, 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 de rosiers sauvages hein, la à canina euh, qu'on trouve dans le, sur les bords de route qui étaient déjà là, comme les chênes, en fait, qui étaient déjà grands en plus. Maintenant, ce sont des montagnes presque. C'est impressionnant. C'est des énormes buissons. Ils sont, euh, ils sont en fleurs en ce moment. C'est magnifique. Mm. Et il y a un plaisir, à, déjà, à les voir à côté des rosiers que j'ai plantés moi-même, mais il y a aussi un plaisir à dire s'ils sont arrivés tout seuls. Quoi. Mm. Ce sont des dons... Des
0: cadeaux de la nature. Des ouais. cadeaux de la
1: nature, mm. des cadeaux du lieu. Euh, une récompense peut-être. Euh, mais ça, 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 ça me... Ça me il y, a, il y a vraiment un plaisir à voir tout ça et j'attends maintenant, j'attends là pour quelques raison les, les orchidées boudent mon jardin, les orchidées sauvages
0: c'est pas facile de les faire revenir non plus. On ne peut
1: rien faire. Mm. Donc c'est elle qui décide. Mm. Donc euh, du coup, euh, j'espère qu'un jour, il y aura une orchidée qui aura la, la bonne idée de venir. Elle sera,
0: sera la bienvenue. Elle sera, la bienvenue <rire> elle
1: sera bien accueillie. Je vais pas parce que je, justement, je, je laisse tellement de place à la, à la vie spontanée que voilà. Mm. Je...
0: Et alors pourquoi ce livre, Marco Martella Pourquoi les, le livre sur l'abri finalement Et pourquoi cette, ce, ce cadeau fait à cette terre Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a décidé d'écrire ce livre
1: bah, en fait, je n'ai pas vraiment décidé, vous savez, les livres, on ne les décide pas forcément, elles sont arrivées un peu. Je commençais à raconter une histoire, et puis mmh. voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était une manière euh, pour, euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour trouver un lien avec, mmh. euh, avec ce, 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 cette, cette région, cette terre difficile, donc mm. du coup, l'écriture... Bah, en fait, il y a deux choses qui m'aident dans ce... Vous l'avez compris, il y a déjà le jardin. Mm -hmm. euh, si je me sens chez moi, aujourd'hui, dans cette région euh, qui n'est pas forcément la plus invitante, la, la invitante c'est parce que j'ai un jardin, parce que j'ai planté un jardin. Donc, du coup, il y a forcément un, 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 un enracinement eh
0: oui, bien sûr, ouais. mm. très
1: très fort. Ça, mm. ça pourrait être n'importe où, à la limite, en Islande. Euh, Mais euh, tout d'un coup, il y a un lien qui dépasse, euh, pour moi personnellement, qui me semble beaucoup plus fort que les caractéristiques ou l'histoire d'un territoire, parce que ça, ça vous envoie vraiment à ce qu'il y a de plus profond, la vie, la terre, Le racinement a... oui. au dessous de la terre, enfin, tout ce qu'on ne voit pas, mais on sait que c'est là vraiment toutes ces, ces couches, ces strates de vie, de... La... et, euh... et l'écriture. Donc voilà, c'est un autre moyen, je pense, de
0: pourquoi l'écriture d'ailleurs Qu'est-ce qui vous a amené à écrire Parce que finalement, c'est quand même un, un exercice que vous faites régulièrement et surtout toujours, ou, ou, toujours autour de ces thématiques euh, de, du oh. jardin, de la terre, de la nature.
1: Oui, mais jamais ça, c'est la première fois que la terre en question, c'est la terre où je vis. Mm -hmm. C'est presque, presque autobiographique, pas tout à fait, mais... Mais euh, je ne je sais, je sais pas, j'aimerais je, je bien pouvoir répondre à cette question, je me le demande moi aussi, mais je...
0: C'est de la transmission, euh... d'une certaine façon, de, ce oui, que, oui, de, oui. Ce, de cet enracinement. Ou...
1: Oui, mais je ne sais pas ce qui, ce qui fait que, par exemple, moi, je, 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 je commençais à écrire assez tôt, quoi. Et, euh, mais c'est ça a été la rencontre avec le jardin qui a, tout, qui a, qui a été un tournant important. Et à un moment donné, il y a... Enfin, j 30, je sais pas, 38 ans, je me rappelle plus exactement. Je, je commençais, à, je, me suis, je me suis mis à étudier les jardins. Je, je commençais à suivre une, une formation à l'école d'architecture de, de Versailles. Il y avait un, un DESS à l'époque sur les jardins historiques. Mm -hmm. Et euh, j'ai découvert les jardins à ce moment-là en fait. Puis il y a tous les souvenirs d'enfance dont on parlait tout à l'heure qui, qui sont revenus certes, mais euh, là c est, c est, je voulais vraiment que ça devienne le centre de ma vie, une profession. Et pendant donc j'ai complètement oublié l'écriture à ce moment-là, ça ne m'intéressait plus du tout. C'était les jardins, mais vraiment, euh, j'en rêvais la nuit presque, enfin, tellement c'était puissant, c'est comme... Euh...
0: génial. Ouais,
1: c'était presque inquiétant, à la limite. <rire> mais du coup, je passais mon temps à étudier la, 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 la botanique, l'horticulture, les techniques de jardinage, l'histoire des jardins, l'architecture des jardins, la, la... visite des jardins, évidemment. Je ne pouvais pas me promener dans une rue euh, à côté d'un jardin sans m'arrêter pour dire c'est quoi cette essence, c'est un mastier. J'étais assez ignorant, en hein, plus, hein, honnêtement. Et... Euh... Et, et puis après, euh, bon, j'ai trouvé un travail dans ce domaine, dans le domaine des jardins, au département des Hauts-de-Seine, à la direction des jardins et paysages. Et, euh, et je commençais aussi à écrire des articles sur les jardins pour des revues spécialisées. Et... et euh et l'écriture est revenue par ce biais-là, en fait. Et je commençais à écrire en français, euh, mmh. parce que les, ces articles étaient évidemment destinés à la presse, enfin à des revues françaises, donc il fallait évidemment le, que je l'écrive en français. Et là, je, je commençais à écrire, donc, la, 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 disons, l'écriture créative, je sais pas, j'aime pas trop l'expression, mais enfin, l'écriture, enfin, les, les récits, en fait, mmh. voilà, raconter des histoires. Et donc, du coup, c'était par le biais du jardin, et le jardin est resté dans l'écriture. Et maintenant, je, je ne fais plus que ça. Donc, je n'écris plus d'articles. <rire> plus ou moins scientifique, comme on dit, sur l'histoire des jardins, sur les sites, mmh. comme, comme au début, enfin, comme il y a une vingtaine d'années. Je... Là, c'est uniquement la dimension euh, imaginaire du jardin qui m'intéresse, qui et un peu créative, donc le récit.
0: Oui, c'est bien, c'est intéressant en tout cas. Je vous propose de partir dans votre territoire rêvé à présent, et on écoute juste avant. I della de la notte ca me sveglio et te visio ferma immobile non ci dormo i ca me n'enno dubbio cito cito me vicino per Sentir que... Respirer. Perdi journi, stau qu'il n'y pensées. Tout me paraît difficile. Marco Martella, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Ça, c'est euh, une découverte musicale récente. Mmh. C'est un groupe euh, de musique euh, plus ou moins traditionnelle euh, du sud de l'Italie, d'une région qui s'appelle euh, les Pouilles. Mmh. Pouilles. Et... Euh, et j'aime beaucoup ça, évidemment, je suis un plan musical. C'est pas de l'italien que vous avez entendu, c'est vraiment le dialecte local. Okay. Et euh, En fait, oui, Territoire rêvé, pas tout à fait rêvé parce que c'est plutôt un projet plus qu'un rêve parce que je maintenant j'ai une maison là-bas aussi dans cette ah, région. Super. Oui, donc, euh... donc. là,
0: si vous euh, si vous pouviez vous téléporter, c'est au Pouilles que vous iriez. Bah, oui, ça Mais je
1: vais y aller en plus dans en quelques plus, jours. Oui, oui. Bah,
0: alors ça tombe à point. Mais voilà,
1: mais c'est à mes temps, c'est un peu un rêve parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est un peu un pari. Je sais pas comment. Mmh. C'est très loin déjà, donc mmh. euh, c'est compliqué. Et puis l'idée, évidemment, ce n'est pas de de, de 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 quitter la France. Mmh. Et... Ou l'abri, ou ouais, <rire> Oui, mon jardin, évidemment, c'est très difficile de, de ouais. quitter un jardin, c'est presque impossible. Enfin, oui, fin, joli fin, de quand croire. on est obligé, on, on, évidemment, mais on y arrive, mais ce n'est pas quelque chose qu'on mm. a envie de faire. Quoi. Donc, j'ai envie de voir mon jardin, comment il va évoluer, etc. Mm. Ces fameux chênes dont je vais vous parler, ils vont mm. continuer à pousser, j'ai envie de les voir. Oui. Mais, euh, donc, euh, du coup, voilà, il y a cette maison euh, qu'on a achetée dans le sud de l'Italie, je ne sais pas trop euh, comment ça va se passer de, 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 de voir cette ce double vie presque, mmh. mais ça me paraît intéressant, et c'est un peu là le rêve ou l'utopie, je ne sais pas. Mmh. Parce que C'est peut-être l'utopie, parce que dans la vie, souvent, il faut choisir. Mais bon euh, mais je vais voir si je vais pouvoir concilier les deux. Ce
0: n'est pas le même climat, déjà. Vous allez pouvoir euh, planter d'autres essences que celles que vous avez plantées ben, dans oui. l'avril. Là, ben là il <rire> y a un petit
1: jardin dans cette maison, mais c'est le contraire exact du de, de, de jardin mm -hmm. que je vous ai décrit tout à l'heure, parce que c'est un tout petit jardin, 70 mètres carrés. Il y a déjà des, des, des arbres qui sont plantés, donc je n'ai pas besoin de planter mmh. grand-chose. Il y a des agrumes, essentiellement des agrumes, mais pas beaucoup. Hein, c'est vraiment petit. Mais il est, il est clos, donc c'est vraiment... Il a aucune vue sur l'extérieur, c'est le contraire exact. C'est vraiment l'idée du jardin, du petit paradis euh, clos. L'oasis. Euh, les... Voilà, <rire> l'oasis, encore plus oasis, mmh. là. En plus, là, quand... Les, quand le parfum des, des, des citronniers, des orangers c'est absolument merveilleux. Mais euh, je, voilà, je retrouve, je retrouve en, fait le, en fait le début de la conversation, je retrouve des parfums de, mmh. de mon enfance. Euh, Est-ce
0: que c'est pour ça d'ailleurs que vous avez choisi les Pouilles C'est pour vous rapprocher de votre terre natale oui, 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 bien sûr. Ouais.
1: C'est une région découverte un peu par hasard, et, et, et donc, je suis un peu tombé amoureux pour quelques raisons. Je sais que c'est pas, pas facile. Globalement, on a tendance à idéaliser un peu le sud, euh, surtout quand on vit dans le nord et sous un ciel souvent gris, on se dit ça doit être merveilleux. La vie là-bas, le ciel bleu, la mer, une certaine ambiance un peu détendue, mmh. euh, voilà. C'est un peu en danger parce que la vie n'est pas si facile que ça dans le sud. Enfin, il y a... Quand on y vit, quand on y travaille, enfin, on est confronté à des tas de problèmes, à la limite qu'on connaît moins, en tout cas ici, Général, je généralise un peu, je sais, mais euh, en tout cas, je ne vais pas idéaliser cette région que je connais assez bien, quand même. Euh, et, euh, mais il y a ces côtés-là qui me, qui me, qui me, ce côté, Il y a une certaine légèreté. Je ne sais pas. Je me sens plus jeune. Je me sens plus. Je me sens vivre autrement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que. Ce n'est pas tout à fait mon origine, parce que je viens de Rome, mmh, qui est dans le mmh. centre de l'Italie, mais bon. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le, le retour à quelque chose que j'ai laissé derrière moi, qui me donne ces sentiments, ou est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas. Qu'est-ce
0: qui vous a, en tout cas, fait euh, tomber en, en amour vis-à-vis -vis de, de ce territoire Est-ce qu est -ce que c'est effectivement le, de retrouver ces odeurs euh, des agrumes Est-ce que c'est la lumière euh... Ah oui, il y a,
1: il y a tout ça. Il y a, il, y a la, il y a une lumière absolument merveilleuse. La lumière du sud est absolument... Et puis, en plus, là-bas, c'est le sud du sud. Ce n'est mmh. pas la Provence ou la mmh. Toscane. Mmh. C'est vraiment le sud. C'est un paysage très épuré, en fait.
0: Très aride, j'imagine. Très
1: aride, très épuré. Les jardins sont très simples parce qu'il y a très peu de plantes mmh. qui, 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 qui okay. résistent à la, mmh. à la chaleur très forte. Euh, il y a un côté un peu grec. Il y a une lumière un peu... Enfin, il y a quelque chose qui me, qui me, qui me semble très, très ancien, enfin, qui vient de loin dans, dans ces paysages, ces champs, jardins ou champs, peu importe, avec des oliviers. Euh, des, des murets en pierre sèche euh, et la terre rouge. Euh, ça, il y a quelque chose d'essentiel et d'ancien de, de, mmh. qui me... Qui me de, presque sacré, qui renvoie au paysage sacré de l'Antiquité. Euh. Et
0: cette dis... simplicité, j'imagine, oui. aussi, qui doit être touchante. Oui oui, oui,
1: oui, oui. Et puis, il y a un peu plus terre-à-terre, terre, mais quand même assez important aussi, il y a, il y a, il y a la nourriture.
0: Que je connaissais, je connaissais pas,
1: c'est une, une cuisine régionale euh, que je connaissais pas. En plus, quand j'étais jeune, quand j'étais, quand j'étais gamin à Rome, personne s'intéressait à cette région. Elle a été découverte il y a quelques décennies. Et c'est devenu malheureusement un lieu touristique. Donc, avec toutes les conséquences négatives, négatives qu'il y a, bon. Mais, euh, mais donc, il y a une cuisine régionale, je dis que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert aussi euh, à, à, quand, quand, je, quand je commençais à y voyager, et qui, euh, et que je trouve absolument merveilleux. C'est des plats, la, la cuisine, c'est un peu la même chose. Une cuisine simple, enracinée, avec des goûts anciens. Un peu monotone, à la limite, parce qu'au au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes plats qui reviennent, le même mmh. goût. Mais euh, il y a une sorte de poésie qui vient justement de ce lien avec la terre.
0: Et ces saveurs, j'imagine... Ces saveurs qui sont subtiles. souvent très simples.
1: Mmh. Hein, mais, et là, on comprend que la grande cuisine, en Italie, la, la, la cuisine s'est développée à la Renaissance, dans les cours, euh, notamment du nord de l'Italie, mais pas seulement. Mais les, les racines de cette grande cuisine sont paysannes. Mmh. En fait, on a commencé à, à la Renaissance à affiner des plats, mais qui étaient des plats très basiques avec des herbes qu'on trouvait dans le champ. Et ça, on le sent encore assez fortement. Le... J'ai une très chère amie un jour qui est, qui est venue là-bas, qui nous a fait un plat à base d'herbes trouvées dans le champ, mais c'était d'un raffinement, c'était un, un plat gastronomique. Quoi. Mais on sentait vraiment le goût de la terre. En
0: fait. ouais, C'est vraiment ça
1: qui... euh, quand on, on l'huile là-bas, vraiment le, on sent le. le, le... Le, mm. le, le, le calcaire de la terre, euh, l'herbe. Euh, oui,
0: c'est ce qui nous manque hein, dans nos milieux artificiels euh, <rire> et peu, artificialisés, oui. Donc. Euh... Un petit peu. Oui. Et alors, du coup, euh, avant de conclure notre émission, une dernière question. Vous, vous écrivez où Quand vous écrivez, c'est dans votre jardin Non. Non, c'est dans un intérieur, c'est dans oui. une pièce
1: Oui, et, et, et étonnamment, j'aime bien écrire aussi dans des lieux improbables, dans, dans, les, dans les aéroports. Je voyage pas mal, en fait. Pour mmh, le... mmh. Et du coup, euh, sou souvent, je, je, je dois passer du temps dans, dans, dans les aéroports ou dans les TGV. J'aime bien, j'aime beaucoup travailler. Dans, dans, dans... Enfin, finalement, on imagine que l'endroit idéal pour écrire, c'est son bureau. Euh... Oui. Et pas vraiment, en fait. Je, 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 je sais pas pourquoi. Là, je, je suis incapable de. Non, mais c'est très intéressant. <rire> Ça Parce que fait... c'est un pays contraire, en plus, est... Euh, Voilà, surtout quand, mmh. on quand on écrit ce que j'écris. C'est ça. <rire> <On> dit, <voilà. rire> en c
0: mouvement, c'est assez... C'est un mouvement,
1: mmh. c'est dans ces non-lieux qui n'ont aucun... les, les aéroports... Peut-être que
0: c'est votre façon à vous de retrouver vos racines, justement.
1: <rire> c'est paradoxal, mais pourquoi pas, oui mmh.
0: En tout cas, merci beaucoup, Marco Martella, d'avoir partagé avec nous ces, ces territoires et ces, ces secrets de territoire. Je rappelle votre très beau livre, hein, Les fruits du mirobolant, qui sont parus euh, c est, c est en mai dernier, là, en mai 2023, chez Actes Sud, euh, et que euh, tout le monde peut se procurer en librairie. Donc, euh, merci pour ces confidences et merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria. Terre secrète. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.